0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》，第220集。不过，当边雅军从监所里出来以后，他就毅然决然的。放弃了出走港澳的计划。那天上午，老金的妻子注意到了边雅君，他先是好奇地看着他，随后他忽然睁大了眼睛，眉梢微微的上扬，无声地问：“您要找人吗？”边雅君轻轻地点了点头。那个朝鲜女人慌张地离开了窗口。不一会儿，阮平金出现在窗前，在边雅君的身后，老金重重地拍了拍他的肩膀，微笑着离开了窗子，躺到炕上去了。短短的两天时间，阮平金已经变得憔悴不堪了，他眼圈乌黑。眼窝深陷，两道疏淡透气的眉毛紧锁着。渐渐，使他从一个小女孩一步跨入了女人的行列。见到边雅君，阮平金想笑一下，但却掉下了两串眼泪。他懊恼地抽了抽鼻子，强忍着，终于还是没有笑出来。他们默默的对视着，开始了心对心的交谈。“喂，平津，你还好吗？”“好，你呢？”“我也好。”“伤口还疼吗？”“不，一点都不疼了、啊。”“那干什么咧嘴呀、啊？”“<笑>逗你玩呢，平津。”他们审问过你吗？没有。平姐，你在想什么呢？我想，想吃好吃的东西。你呢？我想，我想你。坏蛋。对不起，平姐，你别生气。后来。阮平金又无声地叙述了一件事情。这一次，宾雅君冥思苦想之后仍不得要领。阮平金先是用手指指了指监所的办公室，然后又把双手张开，比划出一件物体。他想告诉我什么呢？宾牙君百思不得其解。只得茫然的点了点头。对面，阮平金笑了，在这轻轻的一笑中，宾雅君忽然觉得自己已经捕捉到了什么。那是羞怯中的无奈，是无奈中的解脱，是解脱后的愤怒。他恍然大悟：铁链。那条象征着屈辱、折磨了他几个月的铁链，被监嘴烧走了。宾雅君鼻子一酸，伏在窗帘上哭了。小姑娘，我的小姑娘，我害你受苦了。阮平金淡漠地注视着他。她。不会原谅他。第三天的傍晚，边雅军走出了拘留所，在门外等他的陈诚见到他时，开心的大笑了起来，笑得前仰后合，因为边雅军的样子极其的滑稽，几乎令人不忍目睹。他的上身光着膀子。穿着一件毛衣，下身只有一条棉毛内裤，两只光脚踏着一双破布鞋，在刀子似的寒风中冻得瑟瑟发抖。他把所有能偷的衣服都脱给了老金。阮平金是在第五天傍晚被释放。关于他出去以后那一两天的情况，存在着许多相互矛盾的说法，特别是他到底回没回家，更是众说不一，难辨真伪了。真正掌握实情的人只有边雅君，但是掌握真实的人未必一定会讲出真实。边雅君就常常略过这一两天的事情不谈。被逼问急了，就开始扯谎，编故事，漏洞百出，令人疑窦丛生，无法置信。撒谎往往是一种善良，唯有人会，常使人隐隐地感到被掩盖的不仅仅是真实，而且还是一种野蛮、残酷或屈辱。这一两天发生的事情，彻底的决定了阮平金悲剧性的命运。据边亚军说，那天傍晚，拘留所门前气氛极为的紧张。阮晋生带着几十个老红卫兵来到拘留所接人，边亚军和陈诚也分别带着南北城的顽主赶来了，三方人马你推我撞。怒目相向，随时都可能酿成一桩血案。阮平金出来时，他似乎很难适应落日余晖的强烈光线，眯着眼睛伏靠在门框上，站了很久。而他的手里却提着一个毛绢包。此时站在他面前的是三个人：陈诚、阮晋生。和边亚军，每个人都在注视着他，盼着他能有所回应。他最先看见的是陈诚，陈诚朝他笑了笑，他也笑了，羞怯、友好而又无奈的笑了。他似乎还想说些什么，嘴唇动了动，但是什么声音也没有发出来。鼻翼抽动了两下，终于没有能忍住内心的委屈，无声地哭了。他又看了看阮晋生一眼，目光显得平静而陌生。他只看了他一眼，很快就把脸扭向了一边，嘴角紧绷着，显露出对这个人的轻蔑和愤怒。在那五天里，阮晋生曾两次被公安局传唤到拘留所，让他们兄妹谈一谈。第一次，他什么话也没有说，只给了他一记耳光。第二次，除了一记耳光之外，他还踢了他两脚。不过，这一次他开口说话了，说了四个字：“破鞋。”贱货！阮平间没有看边雅君，边雅君也低下了头，不敢再去看他。